0: 大家好，欢迎收听由春点 FM 为您带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭。呃，这期终于要开始讲一个重要人物了啊！大家不要着急，娇姐下集就来啊！这集是谁呢？听过前面几集的人都知道啊，就是咱们那个山东，这怎怎么说来着？标一标就那说
1: 山东，对对对对
0: 对对对，乌耳郎，对,对,对,对，我就要想那个，对对对，乌耳郎。哎，武松，你这词儿，<笑><笑>你最好
1: 二词儿说、啊，啥叫
0: <笑>词儿啊？啊，咱们今天说说这个阿松，武松。呃，说之前呢，现在多说一句啊，其实整个《水浒》啊，很多人都说啊，正是因为有武松这个人物，才把整个书就抬到了一个新的高度。因为这个《水浒传》呢，前几十章吧。有这么几个重要的章节啊，不论是很多说书啊，还是评戏啊什么的，就就这些艺术形式吧，都会设计。第一个就是这个林鲁十回，就是这个林冲跟鲁智深的故事，他们十回。还有就是武十回，哎，就是武松这十回。还有宋十回，就是咱们江哥哥，哎，还有十十回，就石秀。后面呢，基本上都是。一百单八个，这兄弟们就是吧，相当于更像叙事的这么一个方式去讲攻打各个地方。前面呢，更多是对人物的一个刻画。嗯、你说这石石辉，我以为嘛石谦儿呢，石秀<笑>啊，就这么爱这人啊。我太喜欢谦儿哥,哥，谦儿哥哈。嗯、呃，怎么说呢？其实前面几个人啊，不论是冲子、身子、江哥啊、秀子，就这几个人呢，他们其实呢。在讲他们对应的十回里来说呢，这个人物的这个性格或者说人物的一个调性基本上没有什么变化，一出来就知道这孙子不是好人。唯独武松，是有一个非常大的一个人物情节转折，所以也是很多人都说为什么这个书它的高度很高，我觉得也是一个重要原因。所以今天咱们就好好说说松哥的故事啊。像咱们小时候啊，第一次知道《水浒传》，知道的第一个人基本上都是武松。对吧？武松打虎。哎，对，知道的全是这个，包括刚才开头老杭说的那个，应该是山东鼠来宝吧？这玩意儿我也不知道，反正是什么。啊。大哥，人家山东快书，你妈鼠来宝、啊！我操、哦，<笑>你晚上说
1: 书先生都丢要饭去了,<笑>丢了
0: ，丢人了，丢人了。对，都是什么景阳冈，对吧？景阳冈打虎，山东武二郎什么的，就是都是一个非常正面的形象。啊。但实际上呢，看过这个书的人。大家其实对武松到底是一个什么想法、什么概念呢？这就不好说了，对吧？武松啊，先介绍一下，号称是天商星行,行者武松。为什么天商星呢？是因为后面大家都知道啊，蒸方腊的时候胳膊没了，少一根。行者的原因呢，是因为他犯了很多事以后呢，就打扮成一行者上了二龙山，弄成一老道啊，<吧>对，就那么一个样。然后有小时候咱们收集过卡片的人也都看见过，其实还挺帅的，拿两把戒刀。是吧？非常的怎么说？非常飒啊，非常有样有样那咱们就是书归正传，开始说说武松。其实关于武松呢，他其实在书里出现的第一次呢，是在柴大官人的院子里。但是呢，我想换一个方式去说啊。首先，我要先提到一个人，就是武松的的哥武大。武大的名儿听着那么威风啊。其实武大呢，在那会儿啊，不论在书上啊，还是在电视剧里啊，都讲过，就是他跟那迅哥。聊过就说啊，说其实我们不是这个阳谷县的人，我们是清河县的人。说我是因为怎么回事呢？我当年跟我弟啊，反正在清河县呢，也得说是我们敢说第二，没人敢说第一。为什么呢？因为我这兄弟啊，行，打架这一块的，反正是好特好。那就是清河县第一
1: 扛把子，<笑>对,对对对，话事<说>人，话
0: 事人，大概那意思。而且武松呢，主要这个攻击手段呢是相扑。但是，当他那个相扑应该跟那个日本相扑肯定没那么一样啊。就是说，他在这块摔技啊，或者怎么说锁技这一块是非常行的。后来，正如大家知道呢，是因为啊，他就是属于谁都招，他看谁不爽了，他就得歇谁一顿，让人服自己。那天也是喝点酒，相当于把一公务员给揍了，这一拳直接就给人打晕了。当时他以为他给他打死了，所以他就跑了。结果这一跑呢，你想啊，我这弟弟没了。就武大这身材是吧？一米俩几的，那肯定挨欺负呗。所以也是迫于压力，就去阳谷县了，去旁边了。那意思，我重新发展，重新做人吧。反正首先我觉着啊，就你说的这第
1: 一点，武松干这事儿就挺不地道的。哎，因为说什么呢？因为在这个甭管是书里还是作品里边，都会看到武大经常挂嘴边的一句话，就是什么呢？我挣这俩子儿全给我弟赔了。<笑>嗯嗯，我对对我真、就是我就是攒钱啊，是吧？<笑>我想说个媳妇的怎么着的，全赔了。<笑>是，但是所以这块你能看出来，武大跟武松的这个感情非常的好。对。然后武松呢，<对>也不是一个那么懂事儿的人，嗯、就经常给家里惹事儿。
0: 哎、嗯，而且<说>对，还是给他哥惹事儿，而不是给他父母惹事儿。其实武松他的这个形象一开始并没有那么好。然后呢，就是当当然这是我们相当于是个插叙啊，然后就说到第一面。第一面是怎么回事呢？大，我简单给大家说一下啊，咱们带过去，就是说白了就是江哥去这柴大官人院里待着，然后有一天呢，就是反正也喝美了，这江哥一转身刮踢火盆，这火盆正好就差点就烫着一人，结果这人一起来就是武松，这火盆就给武松吓着了，说武松当时连那疟疾都给吓好了。<笑>大哥，江哥长得有那么吓人吗？是没有，他是可能火盆差点烫着自己吧。两个人一来二去呢，说了几句话，大概说的是什么呢？呃，武松那意思就是说，你谁呀？边上管事儿人就说啊，这是我们一上宾，这是我们一客官江、啊、哥的。没、啊、那时候还没说是江哥，武松直接就炸了，说当时也这么说，我是上宾客官的，你们现在就这么对我啊？当时说了一句特别著名的话，说人无千日好，花无百日红，就特别不乐意。江哥多会做人啊！哎，兄弟，怎么怎么着，这这那的是吧？我是这谁谁，我是宋江啊！哟，哥哥，是你呀？不是真的，<笑>就江哥这个面
1: 吧。啊、嗯，就怎么就这么大？只要是一提我是江哥，哎，就哥哥，
0: 声名远播。你说那会儿也没有什么社交软件，也没有微博，是吧？都不知道他长什么样，但是一提我是宋公明宋江。那立马哥哥就来了，就、嗯、是江哥为什么出名这个咱后面说、哎。对，咱们后面说啊。然后武松就说：“说说，哟，哥哥，说我一直想找你啊，就也是因为兄弟在这儿害了病了，所以也耽误了。哎呦，我今儿见你简直了，就绝了。”当时江哥也非常会做人，呃，拉着武松，俩人还同榻而眠，还走一宿。刚认识就、啊、就就就睡了就一宿、啊，就推，<对><笑>是别<吗>太脏了啊。<好>然后后来呢，也是给他这个盘缠啊、钱啊。说这些事儿，说兄弟啊，你要好好做人啊，就这逼用那哥的，将他这个洗人洗脑这一块，也是发挥的这个淋漓尽致。这个时候，只是我觉得武松的心里应该是有变化了，他可能自己琢磨了，说我为什么跑到柴大官人这儿就落魄了呢？一呢，是因为啊，我确实也不懂事儿，人家柴大官人好容易收留我，我呢把人柴大官人上的这些请的其他客人，为了显示我这武力，也都给揍了。我现在得病呢，柴大官人反正也不爱尿我，为什么呢？是不是是因为我自己的问题？之前我没想明白，但我一看江哥这么会做人，我想明白了，可能是确实是兄弟我呀不怎么懂事儿，那我跟江哥学学吧，我也当一个这样的人，哎，一下这人就转变了，就从一个地痞无赖那意思说，我也要戴上礼帽，我也要变身士了，我要穿长衫了，反正这么一意思。这个我觉得啊，武
1: 松估计他应该不会这么想，这想不了那么多。他可能就是想，就是他就跟江哥学学怎么脏，
0: 啊，就大概就这意思，呵呵你知道
1: 吧？嗯、另外还有一个什么呢？我觉着啊，就是松哥跑路到柴大官人家，嗯，正如你刚才说的那样，他应该规矩点对，这不是你们家。可说呢，把人家那个别的就请来的宾客也都给揍了。而且我再告诉你一声什么呢？武松这人饭量特别大
0: 。好家伙，
1: 你没发现整个《水浒》贯穿武松啊？其中有一大部分篇幅都是在说武松吃那个什么，喝酒吃肉。对，喝酒吃肉的就吃酒,肉的吃酒喝肉，吃酒喝肉，吃酒、啊。对，嗯、就大概那意思。嗯，就武松一顿饭五斤牛肉打底儿，你说、啊、是是是是这哥现在谁养得起？
0: 多烧心啊！大哥，
1: 一斤酱牛肉六十多块钱啊，你知道吧？<笑>五斤一顿饭三百。还喝多了还闹呢，可说呢啊，还打人呢。对呀、啊，所以说就这么一来而去的，就可能跟这个也有点关系，就不知道带去。嗯，另外还有一个细节就是什么呢？那时候武松在柴大官人家已经沦为到一什么地步了，你知道吗？都开始睡院了。那是是,是,是，因为宋江踢那火盆，那是你妈武松睡觉的地方，你知道吗？嗯、不是说跑你那屋里给踢了，你就说那时候武松确实真的不知道带去。
0: 但是柴大哥人也算够意思了，这样都没撵他，是吧？你他吃的不少些，<笑>吃吧，兄弟，<笑>是,是吧？是是是你就别霍我就得了。对，跟江哥这个也算是小学了点东西。他就是说，那江哥既然教给我如何做人了，那我也就去想想办法吧，是吧？后来他那意思就是走到了一个著名的地儿，三碗不过冈嘛。但是这块呢，又显出松哥一什么这个脾气呢？虽然说想学江哥身世，但是那孩子还是较劲。你说人家一般是那小铺都说了啊，少喝点，我们这酒劲儿大，还不行。我多能喝酒啊，你这酒算什么？给我整，是吧？高低反正整好多。喝多了呢，当时反正走路也有点晃了。人家那店小二还好心劝你说：“大哥，你不行，你在这儿先住吧，是吧？身上有一老虎，你一过去，到时候老虎给你吃了，你说是吧？我们也于心不忍。”这店家也出来劝他。最后人松哥来一句什么啊？你甭你甭忽悠啊，是吧？你就就为骗我钱。你说这也能显示出这人反正也不怎么地道，就是说白了他不听好话，就非要跟人较这劲，就觉得差不多有这点意思，是吧？就另外这块儿，我再给你补充一
1: 个细节，嗯，就是说过去那个酒，武松连干了十八碗，大家是不是觉得松哥这酒量非常的威风？其实我跟你说不是那么回事，嗯、为什么我这么说啊？<是>过去那个酒，宋代那个酒啊，他那个度数跟现在啤酒差不多，对对对。另外十八碗，他那一碗啊，大概是二三百毫升。两三碗喝一瓶啤酒，对，就等于差不多我喝了,、哎、喝了半打儿就喝了差不多喝六七个啤酒就那样。是，其实他的酒量也没有说大家想的那么大。其实真的，现在有好多姑娘撅六瓶进去也屁事儿没有。玩一样，对，啊、对就
0: 咱要这么说，咱也给人那个小铺咱也是增点光。就他那顶多算一精酿，就可能十度的，但是也绝对到不了白酒那个份儿、啊、上，绝对到不了。嗯、后来呢，关于打虎的细节啊，这块不跟大家多说了。这不论咱小时候书啊。对吧？还是什么其他序啊，都已经说得很清楚了。但这块咱确实不得不说，这松哥这个武力值应该真是有。如果说咱们以前玩游戏啊，都简单的来说，一个游戏角色都是三块嘛，力量、敏捷跟智力。咱智力暂时咱没看出这个松哥到底多少，啊，反正在我心里，这力量跟敏捷应该是快满了。具体怎么打老虎，这个还是那话，不跟大家细说了，可以去看看。后来呢，这个松哥干一什么事呢？他机灵，打完虎以后呢，他一人他扛不动。你想，一个老虎好几百斤，这一人真不好拖。他就干一什么事呢？他下了山以后啊，就反正跟那些村民就说：“哎，咱一块儿咱给弄了，就好像显得那个说我不邀功，哎，都是咱们的。”后来呢，抬着这老虎就当那个怎么说呀，打虎英雄了，端到了这个阳谷县。在阳谷县上呢，也有个细节，也是显示出我们松哥又会做人了。分钱那个是吧？呃，对，这个关老爷就反正那意思说啊，壮士啊，可以啊，这钱就赏给你了。这松哥也说啊，这不是我的功劳，这是大家的。然后怎么您治愈也有方？他说这钱我也不要了，就给大家都分了吧。这县令呢也是喜欢他，那意思说，那你要不然你过来，你帮帮我搭把手。这武松一下就相当于从一见义勇为的一个市井小民，直接就晋升公务员了。相当于是本身是一个跑路的人，结果反倒成官
1: 了啊！这当然也不能说官吧，他那职位啊，差不多就是当地的武警队长
0: 。对对对对对，就是相当于就是转正了，考入编制了嘛。所以说这块可能我觉得啊，这一分析啊，就武松说，嗯，江哥行。他一想，我靠武力干那么多事儿全没用，我几句话我就混上一队长。江哥真我哥哥，以后我得报答他。哦、这两手都是跟江哥学的<对>啊，行<笑>是吧？就是学会怎么说话，怎么做人，怎么把功劳分给大家。其实很像现在很多这个领导啊，就是比较聪明的领导或者老板最爱说的一句话，也是我之前节目里说过的，就是公司不是我的，公司都是大家的。那意思就是你们家都好好干活，你们都是给自己干的啊，你、你们、你们不是给我干的。其实就有点这意思，也是一个很高级的这个管理能力吧。后面的事儿啊，就是关于他跟帘子的事儿啊，咱们跳过去。进完帘子以后呢，又发生一什么事儿呢？他确实杀人了，他确实把这个西门官人还有他的嫂子都给宰了。他在这会儿呢，他的那个县令相当于还是帮了他一把。按理说杀人啊，怎么也是这一命抵一命吧。但是阳谷县的这个官呢，那意、个、思就说，看你也是条汉子，你干的这个事儿呢，理论上。从道义上讲也没错，因为你哥哥是你目前唯一的亲人，长兄如父嘛，对吧？所以你说你杀人吧，我要给你弄死吧，这么多百姓也都看着，就显得咱又不好了。那你这样，我就给你发配吧。他就给他发配到孟州，发配到孟州的途中呢，碰见二娘了吗不？不在十字坡，哎，这也是为他日后能上山又有一个小伏笔。其实他在二娘这块呢，也露出点他的这本性，就是。他其他也摸人家来着，哎，对对，他一开始他看出不对了，他拘着，对吧？他让其他那俩那个先喝，哎，先给麻翻了，然后他跟二娘就是、啊，就开始开油，反正这那的不老实。他开始先是撩，嗯，然后呢，大家也都知道孙
1: 二娘是一个什么性格，那就接着呗，哎、<呀>是吧？对对对那你撩我老娘还怕你撩吗？是不是？<笑>嗯、然后结果他们在喝酒的时候，那那酒里确实有药。后来那俩一晕，武松呢装晕，因为他知道九六幺，叭躺地上了。边上那俩人过来抬他的时候抬不动，武松那使劲搁那绷着，嗯，拎不起来。孙二娘直接我跟你说，孙二娘这一看出来也真威风，练过<我>俩男的抬不动，孙二娘给人骂了，哎，废物点一个滚自己过来抬。这一抬啊，你说当时那书里写的啊，孙二娘脱一光膀子，赤膊啊。<笑>我就不知道为什么一女的这么大德行，你知道吗？哎、就是直接过来一抬，梧桐叭一睁眼，嘿，嗯，孙二娘这光着全看见了，然后俩人不打起来了吗？是，就抡腾着呢，就没倒，倒也没抡腾 on 吧。后来打着打着，那谁不就到了吗？张青不就到了？了我跟你说啊，嗯、这块有一细节啊，咱就不说松哥了，就这个青哥，青哥真是，我跟你说，跟林冲一样吗？窝囊废，你知道吗？<笑>为什么这么说呢？嗯，武松很明显调戏孙二娘，而且在打的时候那也没少揉，对吧？张青全看见了，张青看见以后先拉架给拉开了，那意思，卧槽，这好汉呀，这是，嗯。我这么厉害，那咱们得拜个把子。你说你能这样吗？你人跟媳妇打起来了，还还抓是吧？嗯、然后你,人你跟人拜把子，跟人家手剁了。我跟你说，这《水浒传》里头写的，只都什么妖魔鬼怪，我太威风了。嗯，所以这块咱不说张青啊，咱能看出来松哥这人还是挺
0: 那什么。江山易改、哎，秉性难移。其实,其实还
1: 是就对这个女色这一块啊。
0: 哎,哎，哎、我觉得
1: 比正常人可能稍微还厉害点。
0: 你想，天天那么多牛肉，大哥多发呀！真是一
1: 吃吃五斤啊，多难受啊！也不知道早点吃不吃那么些，牛肉，<笑>他可能早点
0: 也吃馒头吧。他哥不就干这个的吗？肉馒头，<笑>肉馒头，那<笑>算了。嗯、啊，咱们接着说啊。后来呢，也是到了这个算是武松的又一次的这个光辉形象嘛，所谓的，就是进了这个孟州的监狱以后呢，认识了施恩，金眼彪施恩。其实施恩这里的事儿呢，大家其实好多关注的都是醉打蒋门神，包括后面雪溅鸳鸯楼，展示的是武松怎么说啊，快意恩仇或者这个武艺的高超，很多人也都拿就是鲁智深拳打镇关西跟这个醉打蒋门神去对标，那意思都是几下或者这几个回合就就给对方 K.O. 了吧。但其实我这里想说的更多是什么呢？这金眼彪施恩啊，也挺操蛋的。按理说呀，他为什么能有快活林？其实你听这名快活林”，你说这里能有什么玩意儿？就
1: 快活的就十六林呗，对
0: ，肯定就这个嘛。这是因为咱小时候学书里，可能说的没那么烟花，对吧？实际上就是这玩意儿。再说深点儿，他相当于就是地方的权贵争夺某一个这个黑色产业链，对吧？厂,
1: 厂吧，厂吧，对，哎、<呀>说
0: 白了就是看谁得罩住。这施恩呢，一开始也是挤兑人松哥，这算怎么挤的？就是说。啊，他不见松哥，每天好酒好肉送。松哥说：“操，谁干嘛呀？天天在这弄我，然后也不宰我，天天喂。”说：“你告诉我怎么回事吧。”诗人啊，诗人一来二去就说：“说你能不能帮我把他揍了？”反正那意思，武松确实就把这个蒋门神揍了。结果揍完了以后呢，诗人干一什么事呢？留武松，但是留武松这个留的就不好，那意思说：“我这快活林现在归我了，那就给你吧。”说：“你帮我看着点。”说白了就是拿武松当一黑社会了吧。你帮我看场啊！我松哥说：“我操！我好不容易是吧？我这没什么事儿了，我最后又变流氓了。但是，一想我能去哪儿啊？我哪儿都去不了了，在这儿反正也是有酒有肉，那只能先待着呗，就又尴尬了
1: 。那等于说武松跟江哥熟了以后，武松也是想走白道的。哎，对
0: ，<吧>这个为什么说这儿呢？我可以再多说一句啊，也是因为在阳谷县的时候，他杀了西门跟金莲的时候。”他其实对这个官儿，或者说对白道还是感恩的，因为这个官儿确实没给他判死刑嘛。包括他之前打虎就能收编，他其实心里可能一直还觉得当官是没错的，或者说走白道是没问题的。结果跑快活林又成看场子了，看了没多久呢，这张督监就过来了，哎，就跟松哥说：“哎，松子，我敬你是条汉子，说我能不能跟你也当个兄弟？你能不能帮帮我？”对吧？后来就又给他安排一媳妇儿叫玉兰，结果后来又设一个局，又给武松弄了，要发配到更远的地儿叫恩州。结果在路上又碰到了一开始十字坡的这黑产孙二娘他们，也是险些把武松搞死。这次搞武松，武松又有一细节，武松说了一句什么话？那意思说我今天死我认了，但是呢，我也没给国家做什么贡献，反正就那意思，我死在你们手里，我也是够冤的。我武松一大丈夫，反正就这意思。结果正好就听见，哎、呦，说您是武松啊，这不是我这个哥哥的朋友吗？是我亲哥朋友啊，哎，这么才又给他救下来。这时候呢，武松就问这几个这押解的人，就怎么回事？是谁要弄我呀？一听张都见松哥不乐意了，回去了，就出现了著名的血溅这鸳鸯楼。他名儿起的挺好啊，血溅鸳鸯楼，其实也挺丧的。你说你按理说你就把害你的人宰了就完了是吧？他不会、嗯、是人家把那
1: 个丫鬟呀、啊、什么乱七八糟的啊，了
0: 啊张督监的媳妇、蒋门神的
1: 媳妇全给宰了，是<笑><笑>灭门了整个这一下
0: 。对，这就有点过了，对吧？人有句话说得好嘛，叫什么“祸不及妻儿。但您说您这是不是有点太血性男儿了？白道嘛，对<笑>别他妈胡说八道啊！这块相当于把本来想走白道的武松又给打回去了。就是这时候，武松啊去问孙二娘，说：“二娘，反正那意思说，你说我怎么办呀、啊？我现在这样了，反正二娘那意思说，咱要不这样，您上二龙山吧。说我这个鲁智深哥哥和这杨志哥哥都我辞了
1: 。那时候给他弄的那套行者衣服嘛
0: ，对，给他穿上了。我操
1: <对>，他妈披头散发带一箍，<对>我跟你说，真是没有<笑><对>他
0: 把头发梳起来有样，我觉得是是是，就感觉跟你妈丐帮大弟子那感觉似的。”然后路上就又出现了一个，他斗了一个人叫飞天武功一老道。本来那老道确实啊不太规矩啊，就调戏一个妇女呢，他看不忿就非要他妈揍人家。你说你揍就完了，不，他给人杀了，然后把人那借刀拿走了。所以说武松又一次就是又继续沦为臭流氓。后来呢，到了一个地儿，跟那个孔亮兄弟这开的酒庄开始闹事最恶心是什么呢？他看自己前头这碗饭啊，就吃这菜都次，看人孔亮那个好，他你妈就要揍人家，揍完呢，然后呱呱呱，呱，他又把人孔亮那个人家桌子上那饭吃了
1: ，哎、你得端过来不行。你说
0: 都沦落到这种份儿上了，多寒碜！<这>结果也是因为酒喝太猛了，醉了，让人孔亮兄弟就给擒了。好在好在最后擒了，遇见谁了？江哥
1: ，又遇江哥，了。又遇江哥了，啊、把他
0: 救了。但你说这时候武松的心里怎么想的？你说当年你在柴大官人那儿，不能说交给我吧，潜移默化的告诉我啊，做一个这个会做人的人，一定会有好出路。结果我学你这套，可能是我没学好吧，我这一来二去，一来二去的，我这麻呢，我多难呀、啊。但是呢，这里要说一个特别重要的点是，整个水浒里第一个提招安的人是谁？是武松。那会儿呢，其实是宋江打算去普奔花荣的，结果他又跟武松说啊。兄弟，你跟我一块儿普奔花荣吧。我就觉得武松这个时候啊，真的心里是五味杂陈。你说我之前一开始学你，学乏了，我现在再跟你，我还能有好出路吗？不了，算了。他来一句这么说：“说啊我啊去普奔二龙山，然后呢等着朝廷招安。”他点了江哥
1: 一句：“哎，他说什么呢？小弟杀人太多。”对，那意思你还是没给我领上正道，差不多你就有这意思、哎
0: ，还是撅他呢。他心里就想着说：“我先上山，由黑再转白，可能就会好一点。”也是，其实这里有一个挺遗憾的事啊。其实咱到现在都不知道，你说武松、鲁智深、杨志这仨人到底功力能差多少啊？反正他们仨也没交过手。他，我觉得大概应该是这样：就是武
1: 松领先那俩，那俩差不多平手。嗯，因为在书里写的、啊、鲁智深跟杨志打了五十回合，啊、他俩真胜负。就差不多是这样，但是马战我觉着啊，那个杨志是领先鲁智深的，应该强一点啊。陆战武松是当之无愧的第一，对,对,对,对，这个是没有任何他们总头领是吧？对。然
0: 后那个副头领是鲁智深嘛？对，杨志就是那个，<笑>就是瘪逼，就是<笑>一提他就是 C 咖吧了、呃。是，然后至此后面。出现了其他的一些战役啊，比如什么打方腊呀、啊，然后包括打这个祝家庄啊、曾头市啊。其实虽然在电视里没有演他嘛，其实在书里这武松都是有过出场的。但是整个截止到上二龙山，武松这个整个的这个身心或者说经历，一直是高低高低、黑白黑白，非常的怎么说曲折。我觉得这也是之所以武松会成为水浒里最重要的一个人物的一个很重要的点吧。我觉得套用咱们最爱看的那个头文字 D 里的一句话说说武松，我觉得特别合适。就是其实神也是人啊，只不过做了人做不到的事儿，对，他就成了神。对，其实武松真的很像一个神了，对吧？黑白全都沾。我这、嗯、当然，这个单臂擒方腊这事儿是假的，啊，这是戏剧里的。啊，当然，这个武松的实力肯定是没得说。那我们刚才啊说到还有一个重要的章节啊，就是关于武松和他的嫂嫂潘金莲的故事啊，该说金《金瓶梅》了哎，那好，那咱们下期就等待交姐，咱们聊聊关于成
1: 人版《水浒传》啊，金莲
0: 到底是不是一荡妇的事儿？<成>好吧，那今天我们到这儿，拜拜各位
1: ，拜拜。